0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Wege zur mentalen Gesundheit von M.H. Seidler, Psychotherapie und Coaching. Heute geht es um das Thema Sport Sportmentaltraining und mentale Stärke. Wir, das sind Melli Seidler, ich Helmut Seidler. Melli ist Psychotherapeutin, ich bin Coach. Und wir haben heute einen Gast eingeladen, Mario Wiska. Der ist E-Sportler. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich Mario äh, nicht gekannt habe, habe ich nicht gewusst, was E-Sportler sind. Mario, kannst du mal vielleicht kurz erzählen, was das ist und was du äh, so machst?
1: Also erstens mal danke für die Einladung heute zu dieser Podcast-Folge. Erstens mal stelle ich mich mal vor, ähm, damit natürlich die Zuhörer wissen, wer ich bin. Der Name wurde schon gesagt, Mario Wisker. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme aus Wien und bin seit 17 Jahren professioneller E-Sportler in der Disziplin FIFA. Ähm, Was ist E-Sport? Kurz und knackig erklärt, elektronischer Sport Ähm, und das Spiel FIFA ähm, ist Fußball. Also eigentlich kann man sich das vergleichen, ähm, die Spieler spielen am normalen Fußballrasen, am grünen Rasen und ich spiele es halt am virtuellen Rasen mit dem Joystick oder Controller auf der Playstation und Xbox und das kann man halt schon seit einigen Jahren auch ähm, hauptberuflich machen und ich war einer der Ersten in Österreich, die überhaupt damit angefangen haben.
0: Mhm. Aber unter Sport versteht man ja immer, also normalerweise Golfsport, Skisport, also Bewegung und so, aber das, was du machst, ist auch Sport, obwohl es
1: über elektronische Medien geht. Genau, richtig, weil äh, wir trainieren im Schnitt zwischen sechs bis acht Stunden am Tag ähm, an wichtigen äh, Wochen- und Turnierenphasen, sonst im Schnitt um die drei bis vier. Das ist schon mal ähm, überdurchschnittlich. Andere Sportarten, sage ich mal, im richtigen Sport. Ein Fußballer geht maximal zwei Stunden am Tag trainieren, das war's. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall eine dreifache Belastung. Zusätzlich ähm, dauert ein Spiel bei uns ähm, nicht nur äh, 90 Minuten, sondern äh, unsere Turniere dauern meistens drei Tage lang über zehn Stunden. Das heißt dann fast 30 Stunden am Wochenende. Das bedeutet natürlich, dass man hier... ähm, sehr konzentriert sein muss, sehr diszipliniert sein muss und sehr geduldig und das hängt natürlich dann auch mit dem Mentalen zusammen, aber auch natürlich mit der Fitness, weil umso körperlich ähm, ich gesünder lebe oder fitter bin, umso länger kann ich mich auch konzentrieren und äh, das ist natürlich in unserem äh, Beruf halt extrem wichtig, die ganze Zeit konzentriert zu sein, weil wenn ich eine falsche Taste drücke, so wie beim Dart oder beim Golf, wenn ich einmal falsch etwas macht, kann sein, dass ich deshalb das Spiel verliere und deshalb ist die Fitness da dementsprechend wichtig, weil ähm, ja, man muss schon ganz ehrlich auch das sagen, einer, jemand, der 150 Kilo hat, der kann nicht so lang konzentriert sein ähm, wie einer, der natürlich ab und zu auch Sport macht, ähm, weil das einfach menschlich natürlich ist ja. und ja. deshalb ist bei uns Sport wichtig, aber keiner von uns hat jetzt ein Sixpack oder so und kann ein Model werden, vielleicht vom Außen her, aber jetzt nicht körperliche Statur aber es gehört halt dazu um sich einfach lange mental einfach zu 150% Prozent noch konzentrieren zu können
0: ja. Du schaust ja auch schlank aus also man sieht, dass du gefordert wirst durch deinen Sport.
1: Ja, man man glaubt manchmal gar nicht, ähm, vor allem ähm, in gewissen Hallen ist manchmal extrem eiskalt oder extrem warm und dann schwitzt man auch mal, aber meistens schwitzt man halt aufgrund der Anspannung, nicht weil ich jetzt Tasten drücke, aber eben auch die Anstrengung vom Fokussieren her und vom mentalen Bereich her kann dazu führen, dass man dann auch mal den einen oder anderen Schweißtropfen auch lässt. Mhm.
0: Und was sind so jetzt die besonderen Hervor-, äh, die besonderen Herausforderungen. Du hast gesagt, du arbeitest jetzt manchmal drei Tage, aber schlafen schon dazwischen,
1: oder? Ja, genau. Ganz normalen. Also es ist dann halt so ein Turnier, läuft halt dann über zwei, drei Tage, im Schnitt acht bis zehn Stunden. Und meistens hat man auch dann nicht so unendlich viel Pausen. Also vor allem jetzt bei der E-Bundesliga, da hatte man gerade zehn Minuten Pause und dann begann schon das nächste Spiel jetzt kurz auf die Toilette konnte man gehen und Wasser trinken, aber sonst musste es schon wieder ähm, voll am Point oder am Fokus sein. Ähm, und das ist halt natürlich ähm, vor allem, wenn man, ähm, wie man es halt auch kennt als normaler Sportler, privat vielleicht auch mal Situationen hat, wo es nicht so läuft, nimmt man das halt dann mit und da muss man halt dann wirklich es schaffen, ähm, das zu trennen, ähm, weil es einfach meiner Meinung nach eher ein Mentalsport ist, ja wie halt jetzt wie ein Skifahrer, ein körperlicher Sport und deshalb ist es da einfach wichtig, da, ja,
0: und äh, wie geht es dir da so mental? Äh, machst du da irgendeine äh, besondere Konzentrationsübungen? Oder was machst du so, um dich vorzubereiten für so ein Spiel? Also
1: grundsätzlich einmal schaue ich natürlich, dass die äh, Ernährung ein bisschen stimmt. Ja? Das heißt, ich werde jetzt nicht vorher noch eine, obwohl ich Salami-Pizza liebe, eine Salami-Pizza bestellen und essen, äh, weil äh, das liegt mir dann im Magen. und Dann bin ich automatisch auch müde. Und wenn ich müde bin, bin ich unkonzentriert. Das heißt, ich schaue, dass ich ähm, richtig mit mich vor wichtigen Spielen oder Trainingssessionen, halt ernähre, ähm, versuche auch ähm, davor vielleicht ähm, so eine Stunde zu radeln, einfach noch mal kurz alles rauszulassen. Klar kann man dann sagen, naja, du machst ja jetzt dann 60 Minuten Sport und bist ja dann eigentlich müde, aber das stimmt eigentlich nicht, weil ähm, wenn man es ja dann gewohnt ist, ist es einfach dann nicht so, dass es eine Belastung ist. Und zusätzlich habe ich dann halt natürlich ähm, auch mentale ähm, Tricks, vor allem auch letztes Mal äh, von der Melanie bekommen mit so post die ich mir dann auch natürlich ähm, ähm, Hause, wenn ich zu Hause die Turniere spiele, zu Hause sowieso auf meinem Monitor habe, aber wenn ich dann ähm, bei Turnieren vor Ort bin, dann habe ich es mir auf meiner Handy Notiz und ich höre auch Musik unterm Spielen ähm, und zusätzlich schaue, habe ich die Notiz dann halt davor, die ich mir dann nochmal, so wie halt der Marcel Hirscher manchmal im Fernsehen, nochmal so seine seine, ja, 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 seine, ja, ja, seine ja, Läufe nochmal vor, ja, 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 mache ich ja, ja. das halt auch. Okay, ich habe jetzt einen Plan, wie ja. ich in das Spiel gehe. Ähm, ich muss diszipliniert sein, ich muss geduldig sein, ähm, ich muss gewisse Tasten drücken, gewisse Spielverlagerungen machen, also das wird dann jetzt vielleicht für die Zuhörer dann vielleicht, aber wie aus dem Fußball, ja, ich muss dann halt einen Matchplan haben, wo ich weiß, ich spiele jetzt gegen Gegner A und ich habe da eine, eine Taktik und Aufstellung, die muss ich halt zu 100% umsetzen noch um zu gewinnen und da sind halt solche Folgen, so post oder Notizen ähm, nochmal äh, drüber zu schauen, einfach wichtig, dass ich es halt im Kopf habe, dass ich weiß, wenn das vielleicht jetzt nicht so läuft, weiß ich aber, was ich dagegen tun soll. Mhm.
0: Und das Ganze findet ja äh, auf einem Computer, nehme ich an, statt. Aber du, du hast mir erzählt, du bist auch in, äh, im Stadion, also wo genau. das gefüllt ist. Ja? Genau, also
1: die Turniere sind ähm, weltweit, ja, von Asien bis Europa und Amerika. Ähm, und manchmal sind es in, in Studioform, manchmal ist es in Stadionform, manchmal ist es einfach äh, größere Location. Ja. Ähm, das ist komplett äh, unterschiedlich jetzt. Demnächst äh, findet zum Beispiel im Donaplex in die Kinoselle äh, Turniere statt. Also die Location ist immer anders, ähm, ist natürlich auch interessant, wenn man dann auch oft reisen kann. Und ähm, es ist nicht mehr am PC, sondern jetzt ist es auf die Konsolen wie Playstation und Xbox. Spielkonsolen. Genau. Ja. Mhm. Sag, wie viele Menschen gibt es da, die das machen? Äh, die also vor allem jetzt in FIFA, in meiner Disziplin, äh, gibt es zwei Millionen, äh, die da spielen auf äh, professioneller Ebene. Also das ist halt dann schon ähm, ja, extrem hohe Konkurrenz wie in vielleicht anderen ähm, Sportarten oder so. Ja. Meli, was sagst du als Psychotherapeutin? Ja, ich
2: finde das faszinierend. Wie, was gibst du deinen, du glaube ich unterrichtest auch oder oder hast du auch Schüler, was gibst du denen weiter, was glaubst du ist da wichtig, dass man da so in einem professionellen Ebene das ausüben kann?
1: Ja, ähm, dazu kurz gesagt, ich äh, habe ab 2016 angefangen selbst Coaching zu geben in ähm, E-Sport, in FIFA, weil ich einfach auch nicht gewusst habe, okay, ja, in welche Richtung geht es weiter, höre ich vielleicht mal irgendwann einmal auf und werde nur noch Trainer, ja. so wie es halt im klassischen Sport ist, man ist professioneller Spieler oder Fahrer oder was weiß ich und dann äh, entweder ist man irgendwo im Management oder halt vielleicht selbst der Trainer, habe ich mir dann einfach nebenbei seit 2016 eine eigene Akademie aufgebaut mit über, 100, äh, über 600 Schülern, also schon äh, eine Menge Masse und ja, was gebe ich denen weiter? Äh, wichtig ist halt, dass man wenn man was beigebracht bekommt, dass man äh, versucht, die Dinge dann auch wirklich langfristig umzusetzen. Weil alles, was neu ist yeah kann am Anfang negativ sein, weil es natürlich der, der, der nicht gewohnt ist, ich verändere was ja. und das kann nicht gleich erfolgreich sein, ja, das heißt, ähm, da ist es wichtig, einfach auch geduldig und diszipliniert einfach weiterzuarbeiten und ich sage es auch immer meinen äh, Schülern, ich vergleiche das gerne manchmal so mit Fitness, ähm, Sport oder Studio, wenn ich heutzutage jetzt sage, ich möchte abnehmen ja. und gehe ins Fitnessstudio drei, viermal in die Woche, dann mache ich ja schon was, aber... Wenn ich dann nach dem Fitnessstudio mir wieder eine Pizza bestelle oder zu McDonalds gehe, dann bringt mir auch ähm, meine Motivation ins Fitnessstudio zu gehen nicht wirklich viel. Und wenn ich jetzt äh, dem sage, das und das musst du verändern und er macht aber nur 50% Prozent davon, dann wird er halt vielleicht kurzzeitig Erfolg haben, aber nicht nachhaltig und langfristig. Also das ist dann halt auch ganz wichtig. Das heißt, man muss sich auch schon die Zeit geben und nicht immer selbst von heute auf morgen die Erwartungshaltung enorm hoch halten, weil man kann halt nicht von heute auf morgen irgendwo extrem professionell oder sportlich äh, erfolgreich werden, sondern es ist halt wie bei einem Baby ein langwieriger Prozess und hier muss man einfach Step by Step immer Schritte gehen und dann kann man auch dementsprechend hier ähm, nachhaltig und langfristig Erfolge erzielen.
0: Was muss man da lernen vorher? Äh, ich meine, beim Skifahren lernt man Skifahren und irgendwann fährt man Rennen. Äh, musst du Schuh- Fußball spielen können? Musst du dich da auskennen natürlich, die Regeln und so weiter? Also oder? es
1: gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe mit Fußball nichts am Hut ja. Ja, ähm, oder ich äh, habe selbst mal Fußball gespielt oder ich mag Fußball. Ja dann kenne ich natürlich, ähm, vor allem wenn ich selbst Fußball gespielt habe, kenne ich halt das taktische Verständnis. Mhm. Ja? Und wenn einer natürlich ähm, das nur spielt, weil es ihm gefällt, aber eigentlich Fußball gar nicht interessiert ist, ähm, gibt es eigentlich kaum, aber es gibt schon, dann muss du vor allem das Verständnis für äh, diese Sport halt, äh, oder, oder für diese Disziplin zu so bekommen, ähm, weil es halt sehr taktisch geprägt ist. Ja? Das heißt, wie beim Schach, ich kann, Schach spielen können, aber ich muss halt natürlich auch wissen, welche meiner, ähm, ja, welche, die, die die Figuren haben welche Auswirkungen oder welche Züge kann ich damit machen und im Fußball ist es halt auch so, jeder hat eine andere Position, jeder hat einen anderen starken Fuß, andere ähm, können bessere Tricks und ist größer, ist ist physisch stärker, ist der, der andere ist schneller, also muss da, ähm, ja, natürlich einmal die Basics auch ähm, verstehen und einer, der mit Fußball groß vorne ist oder Fußball schaut und sich damit beschäftigt, tut sich auf jeden Fall leichter, ähm, da schneller reinzufinden. Aber es gibt auch Erfolgreiche, die selbst noch nicht... Fußball gespielt habe. Es also gibt es auch im Fußball so, der Mourinho hat nie wirklich auf hohem Niveau Fußball gespielt, sondern immer so vierte, fünfte Liga und ist einer der besten Trainer der Welt. Ja, also man kann sich dann schon äh, mit gewissen Dingen natürlich das auch aneignen. Wohin will er dein Weg, sage ich immer so schön.
2: Was sind deine nächsten Ziele jetzt? Im Sport?
1: Ja, meine nächsten Ziele sind jetzt einfach der Welt da draußen zu zeigen, dass es vor allem in meiner Disziplin keine Altersbeschränkung gibt, wie lange ich das ausüben kann. Mhm.
0: Wenn du einen Fehler machst, du hast mir irgendwann einmal erzählt, dass du dich, wenn du Fehler machst, dann minutenlang ärgerst, ja, über das. Was sind so typische Fehler? Was kann man bei dem Taktische
1: Fehler, also Spielzüge oder was, was ist so ein typischer Fehler? Also ich muss mal zu dem Punkt kommen, dass ähm, in den Anfangsjahren, vor allem da war ich noch jung, da habe ich echt oft den Fehler gemacht, dass ich mich über das Spiel aufgeregt habe ähm, und über mich aufgeregt habe und über die Situation Das habe ich aber eigentlich ähm, dann nach nach ein, zwei Jahren relativ ähm, schnell wieder ähm, aus mir rausbekommen, weil ich einfach gemerkt habe, es macht mich nicht besser, sondern es macht mich schlechter, weil ich dadurch halt unkonzentrierter bin und dann natürlich nicht dadurch äh, on point bin. Ähm, Bis vor drei Wochen eigentlich hatte ich das äh, auch nicht, ähm, also es ist eigentlich seit drei Wochen wieder so, dass ich mich äh, ein bisschen mehr aufreg, wie sonst, hat aber ähm, natürlich auch private Gründe, die mich halt, Schneller ähm, dazu bringen oder mich reizen, mich aufzuregen. Und was können das für Dinge sein? Erstens natürlich mal ähm, in Entscheidungen im Spiel, die du nicht beeinflussen kannst. Es ist natürlich immer noch ein Spiel, was programmiert worden ist. Ja. Das heißt, wie ein Computer, es gibt Fehler, wie beim Windows oder ja. äh, wie beim Handy. Es kommen mal Fehler, die du nicht beeinflussen kannst. Ja. So, ähm, da fühlt man sich natürlich wie beim Fußball, wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung macht oder beim Tennis oder so fühlt man sich halt dann sehr benachteiligt. Ne? Ja. Und dann regt man sich auf, warum werde ich bestraft von dem anderen? Ne? So, ähm, das ist äh, äh, eine Funktion, was passieren kann. Oder die andere Funktion ist so, man weiß halt schon äh, sehr schnell, entweder im Vorne, weil man den Gegner kennt, oder im Spiel, dass man der Bessere ist. Mhm. Ja? Und wenn man dann selbst einen Fehler macht und den Gegner eigentlich, äh, im, so wie jetzt wir haben März, äh, oder April dann, wo der Podcast rauskommt, sei jetzt einmal, dass ich sage, ich verschenke jetzt schon Geschenke wie Weihnachten, dass ich einfach einen Fehler mache, ja. den ich normalerweise nicht mache und der Gegner dadurch entweder ein Tor erzielt oder ich mache eigentlich den Gegner stärker, wie er ist. Ja. Das sind die zwei Faktoren, die passieren können, dass man sich dann selbst aufregt in der Situation, aber das kann ich halt jedem Zuhörer, egal ob es jetzt Sport A, B, C, D ist oder auch in privaten Sachen, aufregen, ja, aber dann analysieren, warum es passiert ist und dann einfach besser machen. Aber natürlich im Spitzensport äh, ist es natürlich schwierig, es ähm, innerhalb einer Sekunde zu vergessen oder so. Aber man muss halt äh, das Beste daraus rausmachen, weil man kann die Vergangenheit jetzt nicht ändern. Das ist passiert, das Tor wurde geschossen oder äh, der Fehler ist passiert und man kann es jetzt nur besser machen und deshalb sollte man sich dann Kurz aufringen, kurz durchblasen, Schluck Wasser trinken und dann einfach weiter Gas geben.
0: ist ja, wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, also zum Beispiel beim Golfspielen, äh, habe ich das ja selber auch erlebt, ähm, man spielt und dann macht man einen ganz schlechten Schlag und bis man zum nächsten Schlag geht, hat man relativ viel Zeit. Das ist ja beim Skifahren anders, da, da machst du einen Schwung nach dem anderen, da kannst du kaum nachdenken. Ja? Da musst du praktisch automatisiert fahren, ja? Äh, Beim Golfspielen ähm, hast du Zeit, bis du zum nächsten Schlag kommst und wenn da ein Ärger entsteht, dann kann das äh, dazu beitragen, dass du nicht besser spielst. Oder manche Tennisspieler, die ihre äh, 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 Rackets zertrümmern, das hat selten dazu geführt, dass er dann danach besser gespielt hat, im Gegenteil. Also da gilt es wirklich, diese Emotionen irgendwie zu beherrschen. Melle, was hast du dafür Tipps, wenn man in so einen Zustand kommt.
2: Ja, ich finde das, was du jetzt am Schluss auch gesagt hast, ist recht interessant jetzt vom Mentaltraining zu schauen, was kann man so vom Sport ins Leben mitnehmen, beziehungsweise was kann man vom Leben lernen, um das im Sport anzuwenden. Und das mit mit Ärger, weil wahrscheinlich ärgert man sich ja auch oft im Alltag und da ist es fast leichter, es zu üben, loszulassen, weil im Sport kommt diese ganze Stresssituation dazu und da ist es dann in der Stresssituation manchmal schwieriger, perfekt oder angepasst zu reagieren. Fällt es dir in deinem täglichen Leben auch auf? Wie gehst du da mit Ärger oder Ungerechtigkeit oder so um?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe das ähm, sehr schnell damals ähm, ja, von mir abwenden können, ähm, sondern habe immer, eigentlich immer versucht, das Positive daraus rauszuziehen und einfach besser zu machen, Ähm, bis vor kurzem hatte ich diese Problematik eigentlich nicht äh, ist aber kein Problem sondern ich weiß einfach eigentlich auch schon die Ursache man muss einfach nur äh, an der einen Schraube drehen dann wird es besser oder so wie vorher und dann passt das schon, aber vor allem zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt ist, merke ich natürlich ähm, nicht nur äh, bei meinem Sport, dass das eben so ist, äh, sondern einfach, ähm, ich bin gereizter in allen Belangen dann einfach. Ja. Also man ist, äh, aber natürlich im Sport ist man dann halt noch mehr gereizter, weil du halt auch Drucksituationen hast. Du verdienst damit dein Geld, du willst natürlich der Welt oder Österreich oder dir selbst beweisen, dass du gut bist und wenn du jetzt mit der Freundin streitest oder so wie ich, ich habe einige Mitarbeiter, weil ich drei Firmen habe, ähm, da ist das dann halt nicht so so streng oder so explosiv wie halt dann, ähm, wenn ich den Sport ausübe. Wie gehst du da in, als
2: Trainer damit um, wenn jetzt die Schüler kommen und sagen, sie haben gerade private Probleme oder irgendwelche anderen Probleme? Was sagst du denen dann?
1: Das Lustige ist immer, dass ich die richtigen Tipps gebe und manchmal selbst nicht einhalte, mhm. ja, wo ich mir dann am Kopf greife. Ich sage gerade was, was enorm wichtig ist für meinen Schüler und wenn ich dann manchmal das so reflektiere und dann ein paar Situationen so eine Woche später oder bei einem Turnier oder einer Trainingssession oder bei meinem post hier steht es, aber ich mache Fe- äh, mach es nicht, ne? wo ich eigentlich denke, ähm, bin ich dumm oder warum passiert das? Ja? Ähm, das heißt, ich versuche natürlich schon, da denen bewusst machen, dass wir alle Menschen sind und auch Fehler machen, aber die erfolgreichsten Menschen sind meiner Meinung nach die, die die wenigsten Fehler machen. Wie gesagt, keiner ist perfekt, jeder macht Fehler. Ich sage, du darfst doch Fehler machen, weil aus Fehlern lernst du. Ja. Nur dann wirst du besser. Ja. Und wie gesagt, keine, es gibt keinen, der keine Fehler macht. Aber warum ist A besser wie B? Weil einfach A von äh, 100 Fehlern, die man machen kann, vielleicht nur ähm, 5 macht oder so. Ja. Und B macht halt 20 Fehler ja. und die sind dann halt zu viel. Ja. Und das ist dann der Unterschied, warum der eine oder andere besser ist.
2: Was sind,
1: Entschuldige, aber was glaubst du, sind so deine Stärken, dass du so
2: gut geworden bist? Was braucht man jetzt ähm, von der Psyche her an, an Faktoren, dass ich das so gut, so professionell ausüben Das kann? spielt
1: vielleicht ähm, mehrere Sachen, ähm, sind da wichtig. A, muss ich sagen, dass, ähm, heißt jetzt nicht, dass ich eine enorm schlechte Kindheit gehabt habe oder so, also das will ich jetzt nicht sagen, ähm, aber ich habe. Äh, Dinge gesehen oder miterlebt, die mich einfach stärker gemacht haben. Ja, wenn, man, wenn man immer so, wenn man wenn immer alles äh, fröhlich ist und alles bestens ist und ähm, meine Eltern haben sich damals scheiden lassen, dass heißt, ich habe da schon mal gesehen, okay, es gibt Streitsituationen, es kommt eine Scheidung. Also das sind ja Dinge, die dich entweder schwächen oder stärker machen. Ja, also man kann in ein Loch reinfallen oder man kann daraus lernen und sagen, eigentlich will ich nie, dass mir das passiert und lerne halt aus diesem Fehler, was anderen passiert ist oder was ich halt im Umfeld halt miterlebt habe. Ne? Das heißt, es ist einmal A, ich habe ähm, schon mal schlechte Sachen gesehen, aber auch gute, somit weiß ich auch andere Dinge zu schätzen und kann anders damit umgehen und zusätzlich aber ist es auch so, dass ich mir dadurch Ziele gesetzt habe im Leben. Das heißt, ich habe Dinge gesehen oder miterlebt äh, von meinem achten Lebensjahr bis zu meinem sag ich mal, 16. oder 18., also eigentlich eh fast die doppelte Zeit, wo ich einfach gesagt habe, okay, das will ich nicht irgendwann einmal, dass das passiert in meinem Leben mehr. Ja, ähm, das sind Dinge, äh, die will ich unbedingt erreichen. Und das ist von ein bisschen etwas so. Ja. Ähm, mehrere Schrauben sind dafür notwendig gewesen, dass ich sage, ähm, ich habe jetzt ähm, diese Stärke und diese, diese, diese Kraft ähm, drei Firmen zu führen, trotzdem professioneller Sportler zu sein. Und, ähm, ja. Aber natürlich ähm, gibt es mal Phasen, aber das ist immer im Leben, wo es dich kurz halt einmal zurückschlägt. Aber wie gesagt, da muss man halt aufstehen und weitermachen.
0: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Also Wir wissen auch, was wir unseren Klienten sagen, äh, wie man gewisse psychische oder, oder mentale äh, Probleme überwinden kann. Aber wenn man selber betroffen ist, dann äh, komme ich auch oft drauf, dass ich mich nicht ganz so verhalte. Also die die Betroffenheit, die persönliche, macht schon einen riesigen Unterschied. Und noch dazu dann im Stress, also dann kann das schon passieren. Aber es ist gut darüber zu wissen, was was tut sich da und wie kann man dem begegnen. Du warst ja mal eine gute Springreiterin, Melle. Wie wie ist es dir da gegangen eigentlich? Ich kann mich...
2: Ich, ich würde ich würd dem Mario zustimmen. Ich glaube, dass die, die sogar auch beim Sport oder wenn man Sport professionell macht, die eigene Biografie, da nehme ich jetzt ein bisschen das Mentaltraining oder die Psychotherapie sogar hinein, ähm, mitspielt. Also die eigenen Schwächen emotional gesehen zeigen sich im Sport dann, relativ klar und sehr schnell. Also Ich habe jetzt sage ich, eher so eine depressive Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, ich habe Ängste entwickelt. Ich habe immer die Angst gehabt, ich bin nicht gut genug oder Versagensängste. Also das ist meine Schwäche, was im Sport sich einfach stärker zeigt, als jetzt was ich aber im Alltag auch habe. Aber im Sport, bei Drucksituationen, Wettkampf oder ich muss mich für etwas qualifizieren und schaffe das dann vielleicht nicht, war ich immer irrsinnig aufgeregt, dass ich ja nicht schlecht bin. Und bin, es ist mir dann sehr schlecht gegangen, wenn ich dann schlecht war, also wenn ich meinen eigenen Erwartungen nicht entsprochen habe, ist mir das immer schwer gefallen, mich da wieder rauszuholen. Und das hat mich dann selber interessiert und komme jetzt auch immer wieder drauf, dass da einfach diese diese Biografie, diese emotionalen Schwächen zeigen sich meiner Meinung nach jetzt im Sport, wenn man es ab einem gewissen Niveau macht, sehr stark. Teilweise interessant, teilweise kann man da auch viel für die Persönlichkeitsentwicklung machen. Ob man es jetzt ganz wegbekommt, so wie du sagst, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, dass der Sport eine irrsinnig gute Fläche ist, um das immer wieder zu üben. Also man kommt nicht aus. Das ist, das ist ein Feedback, wo es dir gezeigt wird, da hat es dich.
1: <lacht> ja, ich, ich, man sieht es ja auch bei anderen Spitzensportlern oder so, ja. ähm, wie jetzt, äh, wie, wie heißt der dennis da aus Serbien oder Bosnien? Nein, na, das ist der Österreicher. Djokovic, also, so. <lacht> so, äh, Entschuldigung. Ja, Stein, ja. Ja. Ähm, ja. So, der, der, der war unter Boris Becker mega erfolgreich. Ja. Dann haben die aus irgendwelchen Gründen sich getrennt. Ähm, dann hat er irgendwem anderen, wo er auf einmal u viel Yoga macht und ja. betet und dies und das und komplett ja. anders alles herangeht und war einmal eine Saison lang eigentlich weg und so. Ja. Und dann hat sie irgendwann wieder gefruchtet oder so. Und man sieht ja auch äh, bei die die Skispringer, da ist es enorm auch ja. ja. Also wie viele Skispringer ähm, von enormen Höhen, ja wie der Schlierenzauer, ja. ähm, wo du denkst, der kann ja das nicht verlernen. Er kann vielleicht andere Ski haben, er kann vielleicht ein paar Kilo zugenommen haben, aber die sind, wie er es auch selbst einmal gesagt hat, mental so, dass es einfach da mal Höhen und Tiefen gibt. wenn ja? man für mich äh, hervor, wie de, also das Marcel Hirscher, ja, die letzten 5, 6 Jahren oder so, also ich sage immer so, 8 oder 8 Jahre. Das, für mich, ich weiß nicht, was der macht, ja, also der, der, der könnte wahrscheinlich unheimlich viel Geld verdienen, wenn er da irgendwie seine Tricks oder seine mentalen, wie, wie der das standhält ja, weil irgendwann, wenn du so lange erfolgreich bist, dann kommt dieser Druck, dass du immer gewinnen musst. Ja. Wenn du mal neu kommst äh, in, in irgendeiner in Karriere, dann hast du keinen Druck, also du machst dir selbst den Druck, aber es erwartet keiner was. Aber wenn der jetzt nicht die Kristallkugel holt, und nicht ist Tragödie was ist mit Marcel Hirschel los, hat der, ist, der, ist der weg vom Fenster oder so. Ne? Und das sind halt für mich dann so, so Menschen, die eigentlich dann für mich auch als Vorbild sind, obwohl eigentlich das nicht die gleiche Sport ist, aber hervorragend wie der, weil der hat ja auch jetzt ein Kind kriegt und dies, das der hat auch Privatsituationen, die wahrscheinlich nicht manchmal gut sind, weil der darf sich nicht einmal irgendwo mal ein bisschen mit mehr Weingläser betrinken, weil sofort gibt es Foto und oh, Marcelier schon trinkt Alkohol. Also der hat auch nicht immer ein schönes privates Leben vermutlich, ja. Und dass er aber dann trotzdem das schafft, das im Sport irgendwie so, nach so einem langen Zeitraum das irgendwie abzuschalten, ist halt hervorragend. Aber wie du auch gesagt hast, Melde, wahrscheinlich 90 Prozent oder wahrscheinlich 95 Prozent, also Marcel Hirsch ist einer der, vor allem in Österreich, einer der Ausnahmen, ja. das wird immer bei jedem Spitzensportler sein. Das ist beim Cristiano Ronaldo, beim Messi so. Es gibt immer Phasen einfach, wo was dich dann belastet und du dann automatisch schwächer bist. Das ist so, weil wir Menschen sind und einfach zu viel nachdenken.
0: Ja, man hat es ja jetzt gesehen, bei aktuell bei Dominik Thiem, der ja alle tollen, die, die ersten besten zehn hat er alle besiegt, ja. war einer tollen, hat sich bis zur Nummer vier dann ist er wieder zurückgefallen und jetzt hat er einige Spiele gehabt, wo er relativ rasch verloren hat und jetzt hat er einen, einen neuen Co-Trainer, der, der Nicolas Massou und plötzlich hat er aber wirklich in einem ganz, ganz tollen Spiel den Roger Federer wieder besiegt, ja. also das ist er hat sich wieder erfangen und da sieht man schon, was, äh, was man da gewinnen kann, wenn man von den richtigen Leuten begleitet wird. Und vielleicht geht es auch nicht auf Dauer. Irgendwann muss wieder ein anderer her, weil, weil vielleicht kann der wieder was Besseres oder Anderes sagen. Aber es ist schon spannend, dass der Sport spielt sich einfach unheimlich im Kopf ab. Ja, ja ich sag, In jedem Sport. Ja, ja
1: genau. Ich sage, ähm, also natürlich ist es immer unterschiedlich, aber im E-Sport ist es definitiv fast 50% Kopfsache. Ja? Ja. In anderen Sporten dann vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger aber das muss auf jeden Fall 100% gekonnt sein oder versucht, so gut wie möglich zu machen, weil wenn man da nicht äh, das chat kann, dann kann man das ja fast nicht professionell machen, diese Sportart, egal welche. Aber wie du schon sagst, jetzt ist er wieder Vierter der Welt, hat eben vor ein, zwei Wochen da jetzt äh, den äh, besiegt und... Der hatte immer seine Probleme. Gegen Schwächere hat er öfters verloren, wie gegen Gute. Gegen Gute hat er gut gespielt und gegen Schwache hat er schwach gespielt. Also er hat sich den Gegner angepasst. Und das kann aber nicht daran liegen, dass er plötzlich ähm, Dennis verlernt, sondern hier oben im Kopf. Ja, entweder hat sich selbst zu sehr Druck gemacht, weil er vielleicht als Favorit in das Spiel gehen musste oder so. Also extrem interessant. Deshalb ähm, freut mich auch heute, dabei zu sein bei dieser äh, Runde. Und auch schon letztens hat mir die Melli eben schon War eigentlich ein Anteil, dass ich ähm, mich verbessert habe am Anfang der FIFA 19 Saison, ähm, wo ich die ersten vier, fünf Wochen einen schweren Start gehabt habe. Also das ist schon wichtig, ähm, sich auch ähm, Hilfe zu holen ähm, und nicht als ähm, sich zu schämen oder so, weil ähm, das ist überhaupt kein Schamfaktor, sondern ähm, ähm, man wird nur dadurch besser ja
2: sag weil du gesagt hast jetzt im ich meine, du bist noch sehr jung aber im Alter oder jetzt doch für den Sport schon zu, gehörst schon zum älteren Semester was, was sind da die Schwierigkeiten merkst du da etwas bei dir selber ist es mental von den kognitiven Fähigkeiten glaube ich, so schwieriger wenn du älter wirst oder wird es eher
1: leichter oder? nein ich glaube schon dass es schwieriger wird also jetzt nicht wegen Alter aufgrund der Reaktion weil die ist Gott sei Dank in meiner Disziplin völlig egal sondern Umso älter du wirst, meiner Meinung nach, umso mehr denkst du nach. Ja. Also ähm, es gibt jetzt gerade einen, äh, der ist 17 Jahre, der Quint jedes große Major. So wie in Dennis gibt es ja auch mehrere so große äh, Wimbledon und dies und das. Und der Quint halt in FIFA gerade mit 17 alles. Ja, der hat jetzt, glaube ich, innerhalb eines halben Jahr 200.000 oder 250.000 Euro gemacht mit 17. Ja. So, meiner Meinung nach, der denkt aber nicht nach. Der, 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 der spielt und hat Spaß. So, und ich glaube, umso älter du wirst, äh, umso mehr Erfahrungen sammelst du, ja, umso mehr hast du schon erlebt. Baust dir vielleicht natürlich mal einen, äh, einen Stand beim BC auf oder so ja. und hast natürlich dadurch dann ähm, wo auch mehr andere Druck- und Stresssituationen, ja. nicht nur jetzt von dem Sport, sondern andere. Ja? Ähm, und das, glaube ich, kann schon ähm, schwieriger werden nach der, nach der Zeit. Ja? Ähm, vor allem, wenn man dann auch vielleicht einmal dann Vater wird, hat man dann Familie, so gibt es ja dann, ja, und ja. Das, das kann schon... Also schwieriger werden. In diese Lockerheit und ja.
2: Freude, dass das im jungen Jahren einfach ein bisschen leichter ist. Ja, weil du einfach mehr.
1: weniger Druck und Belastung ja. hast. Mhm. Ja, also wenn man es jetzt auf mich sieht, ja. ich habe drei Firmen, ich muss schauen, dass immer die mhm. Einnahmen passen, mhm. äh, weil man will ja die Mitarbeiter bezahlen, man will ja gut sein in dem, was man macht. Und ein 17-Jähriger, der vielleicht die Schule abgebrochen mhm. hat, aufgrund eben diesem Sport, mhm. ähm, klar hat der Druck, weil er gerne erfolgreich sein will, mhm. aber man merkt ja jetzt, der, der kommt auch mit diesem, er muss gewinnen, klar, weil Ja, er meiner Meinung nach nicht so viel nachdenkt. Er
0: hat nicht so viel Mhm. zu verlieren am Anfang einmal auf jeden Fall, obwohl die Jungen schon zuerst sehr leicht wütend und emotional werden. Also sagen wir, am Anfang sind das oft sehr gute Sportler, die sich aber selber fertig machen, weil sie einfach noch nicht Mhm. reif diese Gelassenheit haben. Ich bin schon älter, ich kann das da schon mitreden, ich bin nicht mehr körperlich so fit wie früher, aber ich bin dafür gelassener und ich glaube, das hilft mir zum Beispiel auch beim Golfspielen oder früher beim Wasserskifahren. Das war ja dann ganz interessant, dass ich als Amateur eigentlich es bis zum Vizestaatsmeister geschafft habe. Und warum? Weil ich einfach nur aus Freude gefahren bin. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Während meine Kollegen oft äh, wie die Wahnsinnige trainiert haben für eine Meisterschaft und dann aber äh, es nicht geschafft haben, gestürzt sind. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, die Professionalität, das Können, das kann man dann nur erreichen, wenn man sehr, sehr viel trainiert. Das habe ich damals nicht. Und ich glaube, in der heutigen Zeit könnte man als Amateur gar nicht mehr so weit kommen. Ja,
1: Ja, ich sage halt meinem Mitarbeiter auch immer, oder wenn sich mal bei mir jemand bewerbt oder so, natürlich kommen man Mitarbeiter gehen. Ähm, wichtig ist einmal, dass man Spaß hat an dem, was man macht, weil wenn man Spaß an etwas hat, dann ist man automatisch normalerweise motivierter, zielstrebiger und disziplinierter und hat auch mehr Wille und mehr Fleiß und eigentlich dann, wenn ich das Ganze multipliziere, ist gleich äh, mathematik professor Mario Whisky, ähm, dann eigentlich mehr Erfolg. Ne? Ähm, das Deshalb ähm, ist für mich immer, sage ich auch immer, das Wichtigste ist, egal was du machst, es muss dir Spaß machen. Ja. Ähm, und, und wenn man keinen Spaß hat und nur wegen Geld etwas macht oder wegen Ruhm, glaube ich nicht, dass es langfristig und nachhaltig Erfolge sein kann. Ja. Mhm. Ja,
0: nochmals Hirscher, ich kann mir nur an eine Situation erinnern, das war bei dieser WM da in Schladming, ich glaube WM war also es, ein, ein, wo er, ich weiß nicht, 40, 80.000 Leute waren dort und er war der Letzte im zweiten Durchgang und steht oben und hat mich gefragt, na, was geht da in ihrem Kopf durch? Und da sagt er, ich bin da oben gestanden, habe runtergeschaut und hab mir nur gedacht, so ein geiler Hang, ich fahre jetzt einfach da gut runter. Ja? Also, wenn er da, er hat gar nicht so an das, er wollte einfach so schnell wie möglich diesen Hang aus Freude und, und das, glaube ich, ist eine, wenn man das schafft, ist das eine gute Voraussetzung. Ja?
1: Ey, ey. Irgendwann kommt halt einmal, das war auch bei mir so am Anfang, was alles, Freude, ja. Geld und Dings. Dann kam so ein kurzer Faktor, du machst das ja jetzt nur wegen Geld. Dann kam auch diese Schwächephase. Deshalb kann ich das auch relativ sehr gut beurteilen. Und dann habe ich immer wieder gesagt, entweder du hörst auf oder du suchst oder holst dir wieder den Spaß an dem Ganzen. Aber wenn du natürlich 17 Jahre was professionell machst, gibt es schon mal Phasen, dass du dann äh, den Spaß verlierst in einer Art und Weise, weil ja. du hast schon halt noch, irgendwann ist der Mensch oder der, der, die Person halt auch gesättigt von irgendetwas. Ne?
0: Vor allem Spaß ja. beim Freifahren zum Beispiel, beim Skifahren ist was anderes, als wenn du dann Rennen fährst. Nicht? Ja. Also diese, diese Freude am Skifahren kann man sich ewig behalten, aber es ist ja eine enorme Belastung eben äh, ständig dieses... Wie
2: machst Dumm. du das? Wie, wie holst du dir immer wieder den Spaß? Weil ich finde es wirklich interessant jetzt auch bei dir, dass du es eben schon so lang professionell machst und ich teilweise jetzt auch Sportler betreue, die das ist ja jetzt so ein bisschen im Kommen, so mit sage ich, 14, 40, 50 plus Triathlon. Ja, Es ist jetzt alles nicht mehr professionell. Also es ist an und für sich vom Zeitaufwand fast schon wieder professionell. Aber ich finde es interessant, weil es sich ja ein bisschen nach oben zieht. Aber ich sehe auch oft, es wird der, es, bei älteren Personen, habe ich das Gefühl, dass es oft eben die Freude schneller verloren geht, weil die Lockerheit auch ein bisschen fehlt. Und es oft, verkrampft wird, dann kommen vielleicht auch beim Sport dann Verletzungen leichter dazu. Aber wie, wie machst du das jetzt nach 17 Jahren? Ich meine, das ist ja wirklich lang, dir das zu behalten, den Spaß.
1: Ja, erstens äh, habe ich eigentlich so den E-Sport in Österreich ähm, damals mit groß gemacht, weil ich einer der Ersten war, der äh, erfolgreich war und äh, davon leben konnte. Das heißt, das ist so ein bisschen noch so, obwohl das eigentlich nicht meine Disziplin ist, sondern mein hat so ein bisschen... Das Baby mit großgezogen, das ist, wo ich sage, okay, das, das willst du halt wie dein eigenes Kind ein Leben lang halt immer füreinander da sein und, und immer alles geben, ja, um das immer weiterzuentwickeln. Zusätzlich natürlich, wenn mir viele auf Social Media schreiben, ja, du bist ein Vorbild, ich will auch mal so sein wie du ja. oder wie meine Schüler, wenn ich denen Tipps gebe und der schreibt mir dann und schickt mir einen Screenshot, ähm, habe jetzt äh, besseres Ergebnis erzielt, bin weiterkommen, das ko- da, da, da kommt dann wieder, die, also das, das ist Spaß dann für mich eigentlich, das, das schenkt mir Freude und Freude ist für mich Spaß, ähm, das heißt, ähm, Und zugleich natürlich, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt schon seit 17 Jahren, bin 31 und eben den den, den aktuellen äh, Besten der Welt habe ich noch vor einem Dreivierteljahr gegen den Unentschieden gespielt äh, und knapp verloren und wo ich mir denke, eigentlich könnte ich sein Vater sein und kann eigentlich mithalten, mithalten, ja. ja, das macht mir dann auch wieder Spaß und Freude, wo ich sage, ich kann eigentlich die Jüngere noch ärgern. So, ja? Ja. Ja. Also ich versuche natürlich schon immer, aus überall ein bisschen da was rauszuziehen, damit halt der Spaß. Aber wenn man halt für andere ein Vorbild ist, äh, ist es eigentlich für mich schon ein Grund genug, äh, das zu machen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, Geld ist wichtig, aber es macht dich nicht glücklich langfristig. Glücklich macht dich eben Sachen, äh, wie eben, dass äh, Leute wegen dir mehr Freude haben an diesem Sport oder damit anfangen wollen und und solche Sachen oder sich weiterentwickeln wegen dir. Das ist mir eigentlich ähm, dann langfristig, äh, macht das mir mehr Freude. Man sagt immer, Liebe ist so das Wichtigste im Leben oder so. Ähm, Klar ist Geld auch wichtig, damit man halt leben kann und auch was sich gönnen kann, aber Liebe oder oder Wertschätzung oder geschätzt werden oder so, macht dich halt glücklicher meiner Meinung nach in einer Art und Weise. Das gilt ja für uns in unserem Beruf auch nicht. Wir freuen uns, dass wir anderen Menschen
0: helfen können, sie begleiten können ja. und das, da kommt immer etwas wieder zurück. Nicht? Das ja. ist wunderschön. Ähm, ja, vielleicht äh, war es ein super Gespräch. Vielleicht können wir noch unseren Zuhörern irgendwelche mentale Tipps mitgeben. Ein paar hast du ja schon gebracht. Und äh, Melle vom, vom Reiten her, oder vom <lacht> Triathlon, was könntest du vielleicht Tipps geben?
2: Nee, ich glaube, ähm, auch was der Mario gesagt hat, wahrscheinlich ist es sehr individuell ja, zu schauen, okay, wo sind genau bei meinem Sport, wo sind die Herausforderungen bei meinem Sport, wo merke ich, habe ich Schwächen? Ähm, aber ganz allgemein, stimme ich dem Mario zu, ist leicht gesagt schwieriger zu halten, die, die Freude am Sport. Ja, also, oder die Freude an dem, was ich tue. also Das ist, glaube ich, auch neurophysiologisch, sagt der Gerald Hütte immer, ist der Dünger. Es geht nur, oder wir können Leistungen nur erbringen. Das ist wirklich anders nicht möglich, wenn wir eine gewisse Begeisterung, das ist eh schon schwierig, aber wenn wir zumindest eine gewisse Freude dabei haben. Und ich glaube, jegliche Emotionen, die wir durch auch immer diese Freude beeinträchtigen, wird, wird schwierig. Also zu versuchen, auch durch Trainerwechsel, durch irgendwelche anderen Umweltbedingungen, aber immer wieder sich eben neu diese Haltung der, der Freude zu bewahren. Mhm. Das wäre mein Tipp.
0: Ja. ja, es ist ein großer Unterschied, ob man also jetzt äh, privat einen Hobbysport betreibt oder ob man einen professionellen Sport äh, betreibt, mit dem man Geld verdient. Ähm, wenn ich jetzt auf mein Golfspiel denke, dann muss ich sagen, ich, Gott sei Dank habe ich es geschafft, dass ich schon drüber stehe, also ich ärgere mich nicht mehr so, ich mache es wirklich rein aus Freude. Ab und zu kann es passieren, dass ich dann doch einmal einen Schrei loslasse, aber das dauert eine halbe Sekunde, dann ist es vorbei. Also was ich so den Hörern nur empfehlen kann, auch wenn es Golfspieler dabei sind, einfach diese Freude zu haben, daran zu denken, das ist ja jetzt nicht mein, äh, ich muss nicht Geld damit verdienen, also so ernst muss ich es nicht nehmen, und wenn einmal wirklich schlechte Schläge passieren, dann Methoden suchen, wie man wieder gedanklich zurückkommt und nicht über diesen schlechten Schlag nachdenkt, sondern, was weiß ich, die Bäume betrachtet oder die, die Tiere oder die Regenwürmer oder was immer auf dem Weg. Das bringt einen wieder runter und dann ist man wieder gedanklich frei für, für den nächsten Schlag. Also das ist ein... Ja, aber wie gesagt, ich habe selber noch nicht Geld damit verdient und daher äh, ist das sicherlich eine andere Situation. Vielleicht du noch einmal, du hast schon äh, Tipps gegeben, aber...
1: Äh, ja, Ja, wichtig ist einmal natürlich ähm, zu wissen, was will ich. Ja. Ja, wo will ich hin? Ähm, will ich das hobbymäßig machen? Ja. Ähm, oder will ich das wirklich? Äh, will ich einfach versuchen, äh, eine Karriere damit zu machen oder professionell zu machen? Und dann ist halt natürlich wichtig, ähm, immer selbst an sich zu arbeiten. Ja, das bedeutet, was meine ich damit? Ähm, immer vor der eigenen Haustür kehren. Das heißt, ähm, es bringt nichts, wenn man sagt, der ist schuld oder die ist schuld oder ähm, der Gegner war besser, dann war ich schlechter. Punkt. So und wenn ich schlechter bin, muss ich einfach analysieren und schauen, was kann ich besser machen. Also, Es gibt halt sehr viele Tipps natürlich, ähm, was man da äh, beachten kann, aber für mich, wie ich es halt auch schon im Laufe des Gesprächs äh, gesagt habe, ist halt wichtig, dass ich geduldig bin, diszipliniert bin, fleißig bin, auf jeden Fall auch selbstkritisch bin, mir selbst auch Sachen eingestehen muss ähm, und versuchen muss, ähm, diese Fehler langfristig ähm, zu analysieren, und wenn es nicht geht, gibt es immer wem, äh, wo man natürlich dann halt sich Hilfe suchen kann oder halt eben wie ein Coaching oder was weiß ich. Aber das Wichtigste ist einfach, ähm, auch schon wie die Melanie gesagt, das muss einfach in erster Linie das, was ich mache, muss Spaß machen, weil dann, das ist wie, sage ich mal, wie beim Haus bauen, Ja, Ich brauche zuerst so ein Grundstück dann äh, lasse ich mal das Haus bauen oder kaufe mir ein Haus. und das Grundgerüst muss vor, natürlich immer ein Talent sein, ja. Ja, das schon, man muss ein gewisses Talent haben, man kann aber natürlich durch Fleiß sehr viel wegmachen, meiner Meinung nach, ähm, aber das Grundgerüst Spaß und Zielsetzung muss einmal vorhanden sein und wenn ich dann eine Zielsetzung habe, dann muss ich halt auch ähm, daran arbeiten und wie gesagt, es werden immer mal Steine in den Weg gelegt, aber wichtig ist halt einfach äh, drüber zu springen um zu schauen, wie kann ich da einfach mich weiterentwickeln.
0: Ja, ich glaube, das war Vielen ein Dank. sehr schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Mario, dass du zu uns gekommen bist. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe wieder sehr viel dazugelernt. Ja. Und äh, liebe Zuhörer, äh, wenn ihr Fragen habt, äh, dann M.H. Seidler beschäftigt sich mit Psychotherapie, Coaching und Mentaltraining. Uh, wir b- würden euch auch bitten, uh, wenn ihr Vorschläge habt uh, über ein Thema, das euch besonders interessiert, schreibt uns das uh, mit uh, einer Nachricht an uns. Uh, wir würden dann auch über diese Themen Blog schreiben oder mal einen Podcast aufnehmen. Für heute danke ich euch für ihr Kommen, Melli und Mario. Und ja, war schön, so lange darüber ge- gesprochen zu haben. Danke.
1: We'll be right